0: micro ou micróbios? Hoje vamos falar sobre formas de vida muito pequenas, porém, muito diversas. Estou falando dos micro-organismos, ou como diziam os nossos pais, os micróbios. É importante frisar que os dois termos estão corretos, pois têm o mesmo significado, e quer dizer, forma de vida muito pequena. Bem, mas quando que começou essa história de micro-organismos? A verdade é que por muito tempo, sequer conseguíamos imaginar que estes seres vivos existiam, muito menos que dentro desse grupo existem formas capazes de causar doenças. Essa história começa com o um microscópio de Van Leeuwenhoek. Calma, é importante falar que esse curioso, ele inventou não só um, mas centenas de microscópios. Ele era um fanático do assunto. Tinha a maior coleção de microscópios da época. Esse número passava de 200. E dentre suas invenções, ele conseguiu um modelo que tinha um aumento de até mil vezes, dessa forma apresentando de vez para o mundo a existência dos micro-organismos. E você deve estar se perguntando: quais as contribuições disso para a biologia? E evidentemente são muitas, mas eu gostaria de destacar aqui que na época existia uma briguinha científica entre cientistas que acreditavam na teoria da geração espontânea, ou seja, que os seres vivos poderiam surgir de matéria inanimada e um outro grupo que acreditava na teoria da biogênese que dizia que a vida só poderia surgir a partir de forma de vida pré-existente. Até então essa segunda teoria, a biogênese, estava muito forte. Porém, com a descoberta dos micro-organismos, surgiu um argumento que seres vivos tão pequenos, eles eram incapazes de se reproduzirem. Esse problema só foi resolvido após experimentos de um outro grande cientista. Inclusive, esse é considerado o pai da microbiologia, estou falando de Louis Pasteur, que acabou de vez com essa confusão, provando que a vida só vem de uma outra forma de vida pré-existente, a biogênese. Esse grupo de seres vivos ele não pode ser considerado um grupo monofilético, ou seja, os micro-organismos são um grupo muito diverso e não possuem a mesma origem evolutiva, então, para ficar mais claro, vamos listar tipos de micro-organismos. Os primeiros micro-organismos que nós vamos falar aqui são os vírus. Ainda existe um debate sobre considerar ou não os vírus como seres vivos. Isso porque um dos critérios para considerar um organismo vivo ou não é que este organismo ele possua células, o que não é o caso dos vírus. Vírus são organismos acelulares, portanto eles não possuem um metabolismo próprio. Acontece que, mesmo quando invadem uma célula hospedeira, eles passam a usar o mecanismo destas células, ganhando assim o aspecto de um ser vivo. Por isso, Todos os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Ele só sobrevive dentro de uma célula hospedeira. Sempre precisa invadir esta célula. Acontece que existem duas formas de reprodução viral. O ciclo lítico, que causa a célula ou quebra da célula hospedeira, e assim matando-a. E existe também o ciclo lisogênico, onde o vírus se reproduz junto com a célula hospedeira, não a matando. Isso é importante como estratégia de sobrevivência dos vírus. Os vírus que matam o hospedeiro tendem a ser extintos. No caso da nossa espécie, veja a varíola, que apesar dos grandes danos causados à humanidade, foi erradicada. Já o vírus da herpes, não letal, acompanha a humanidade desde o seu surgimento. microorganismos são as bactérias, estas são procariontes e unicelulares. Elas podem viver também em forma de colônia. Seu metabolismo pode ser autotrófico, ou seja, podem produzir o seu próprio alimento, como exemplo as bactérias quimiossintetizantes, ou heterotrófico, que não produzem o seu próprio alimento. Ainda dentro dessa questão do metabolismo, as bactérias podem ser aeróbicas ou anaeróbicas. Ocupam os mais diversos tipos de habitats. Alguns grupos são de extrema importância para o homem, como bactérias fermentadoras, que utilizamos no processo de produção de alguns alimentos, como iogurtes e bebidas alcoólicas. Tem também bactérias da nossa flora intestinal, que nos ajudam no processo de digestão do alimento. Mas há também bactérias patogênicas, que podem causar doenças, como a cólera e o tétano. Existem muitas bactérias de importância ambiental, como os risóbios, que ajudam na fixação de nutrientes do solo, melhorando, assim, a qualidade ambiental. Existem também as cianobactérias, que são organismos que antigamente eram chamadas de algas azuis, porque são autotróficos. Para isso, realizam a fotossíntese. E elas possuem um pigmento azul, a ficocianina, porém o fato delas de possuírem células procariontes se parecem muito mais com as bactérias do que com as algas, por isso levam esse nome de cianobactérias. Ambientalmente é importante destacar que as cianobactérias fazem parte dos ecossistemas aquáticos, podendo compor um fitoplâncton, que é base da cadeia alimentar nesses ambientes. Como também elas podem produzir toxinas nesses ambientes. Causando desequilíbrios ambientais quando em excesso. Então, a sua presença pode ser utilizada como indicador da qualidade da água. Vimos que as cianobactérias não estão mais classificadas como algas, porém, existem também algas microscópicas. Quando ouvimos falar do termo alga, já imaginamos aquelas imensas florestas submarinas, algumas algas podem atingir até mesmo mais de 100 metros de comprimento. Porém, a maior diversidade de algas são as algas microscópicas ou unicelulares, que são organismos eucariontes. Certamente, essa também compõe as cadeias alimentares marinhas, são fotossintetizantes e produzem assim gás oxigênio que ajuda a abastecer todo o planeta. Além de marinha, as algas também podem ser encontradas em água doce e também podem ser utilizadas como indicadores da qualidade ambiental. Protozoários estes são organismos eucariontes, unicelulares e heterotróficos. Podem ser de vida livre, vivendo a maioria na água, e há até aqueles que vivem em tratos intestinais de animais ruminantes. Porém, existem os protozoários parasitas. Nesse contexto, existem muitas doenças que acometem humanos. Podemos destacar aqui a malária, que ainda acomete 200 milhões de pessoas por ano em todo o mundo. Esse número vem caindo. Existem outras, como a toxoplasmose, doença de chagas, leishmaniose, enfim. Doenças causadas por protozoários são chamadas de parasitose. Essas possuem diversas vias de disseminação, variando desde picada de insetos ao consumo de alimentos contaminados. Devido à morfologia dos protozoários, e muitos deles com ciclos bastante complexos, muitas dessas doenças são de difícil controle, a esmagadora maioria não possuem vacina para o seu combate. Fungos, da mesma forma que as algas, fungos podem ser micro ou macro-organismos. Nós conhecemos muito bem os cogumelos, as orelhas de pau, mas existe uma grande quantidade de seres vivos que são microscópios. Possuem uma grande relevância ambiental, pois junto com as bactérias, os fungos são decompositores e contribuem assim para o ciclo da matéria nos ecossistemas. São eucariontes e podem participar também da fermentação, como é o caso das leveduras utilizadas no processo de produção de cervejas. Você deve estar se perguntando, ainda tem mais exemplos de micro-organismos? Sim, existem micro-organismos dentro do grupo dos animais. Estou falando de animais microscópicos, como por exemplo, microcrustráceos e rotíferas, que são animais bem pequenos que compõem o zooplâncton. Outro exemplo são os tardigrades, animais extremamente resistentes a temperaturas extremas, como alto calor né, ou muito frio. A verdade é que esse mundo microscópio é muito encantador, e quanto mais nos debruçamos sobre ele, mais nos encantamos. Bem pessoal, estes foram alguns exemplos de micro-organismos Podemos perceber que os micro-organismos podem variar de seres vivos muito simples, como os vírus, e chegando a grupos de seres vivos muito complexos, como, por exemplo, os animais. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast e nos aguardem para mais. Ah, você também pode mandar sugestões. Então é só comentar que a gente pode discutir novos temas partindo de você. Um abraço a todos!